0: dòng chảy kinh tế
1: kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2022 chương trình có những nội dung đáng chú ý những kết quả đạt được sau 2 năm thực thi hiệp định EVFTA gia lai gỡ vướng cho các dán chậm tiến độ vì sốt đất số vật liệu Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu evfta chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Mặc dù bị tác động không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, song cộng đồng doanh nghiệp của cả Việt Nam và 27 quốc gia thành viên Liên minh châu đã khai thác có hiệu quả các ưu đãi từ hiệp định này sau 2 năm thực thi. Cùng với cơ hội mở rộng đa dạng hóa thị trường, Hiệp định EVFTA cũng tạo áp lực trong cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu hàng hóa hướng tới xuất khẩu các mặt hàng cho giá trị gia tăng cao. Cao tốc EVFTA và những nỗ lực sau 2 năm thực thi là chủ đề của tuyến bài nhìn lại 2 năm Hiệp định EVFTA có hiệu lực được chúng tôi phát sóng trong các chương trình dòng chảy kinh tế từ hôm nay 26 tháng 7. Bây giờ... Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng quan về những kết quả đạt được sau 2 năm thực thi hiệp định EVFTA dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Nguyên Long với ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.
2: Thường theo đánh giá của các chuyên gia thì EVFTA là một hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tận dụng tốt hơn nhiều so với các cái hiệp định thương mại khác. Vậy ông nhìn nhận như thế nào sau 2 năm EVFTA có hiệu lực?
0: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU là một trong số ít những hiệp định với tiêu chuẩn rất là cao chúng ta đã tham gia trong thời gian vừa qua. Thì có thể nói là có hai cái hiệp định mà tiêu chuẩn cao nhất đó là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU và hiệp định CPTPP với cái tỷ lệ tự do hóa thuế quan về cơ bản là trên 90% trong vòng 7 năm thực hiện. Với cái giai đoạn thực hiện ban đầu thì mặc dù cái bối cảnh quốc tế không hoàn toàn thuận lợi chúng ta biết là việc đại dịch nổ ra và cái đứt gãy về chuỗi cung ứng đã tạo khó khăn rất là nhiều cho nền kinh tế toàn cầu cũng như là cho các doanh nghiệp của chúng ta Thế nhưng mà qua cái giai đoạn đầu thực thi thì cũng có những cái dấu hiệu hết sức là đáng khích lệ trong cái việc thực hiện và điều này nó thể hiện ở những con số gia tăng về xuất khẩu trong cái năm đầu tiên thực hiện hiệp định thì cái tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta sang EU nó đạt được khoảng trên 14% đây là tỷ lệ khá trong cái bối cảnh khó khăn như tôi đã trình bày và đặc biệt đây cũng là một trong những cái hiệp định mà có tỷ lệ tận dụng ưu đãi cao nhất so với những hiệp định khác trong năm đầu tiên thực thi và vào năm thứ hai thực thi mặc dù là chúng ta chưa có số liệu hoàn toàn của cái năm thứ hai thế nhưng mà cũng có thể thấy một trong những cái chỉ số Thể hiện cái tích cực đó là cái tỷ lệ tận dụng ưu đãi của doanh nghiệp Việt Nam thông qua những cái giấy chứng nhận xuất xứ mà doanh nghiệp được cấp để tận hưởng ưu đãi khi hàng hóa của chúng ta đi vào EU. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ này đã có tốc độ tăng rất là mạnh, lên đến trên 32%. Và với cái tỷ lệ này thì khoảng 1 phần tư, hàng xuất khẩu của chúng ta hiện nay sang EU thì đã được nhận một số cái hình thức ưu đãi nhất định theo cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Và đây cũng là một trong những cái tỷ lệ rất là khá và cao hơn khoảng hơn 4 lần so với tỷ lệ tận dụng ưu đãi mà chúng ta đạt được trong hiệp định CPTPP cũng là một cái hiệp định tiêu chuẩn cao. Điều này cho thấy là cùng với cái giai đoạn thực thi thì doanh nghiệp chúng ta cũng đã bắt đầu thể hiện cái tính tích cực hơn. Và cái lợi ích của Hiệp định đem lại nó cũng đã thể hiện bắt đầu rõ rệt hơn.
2: Thời gian 2 năm mà Hiệp định EVFTA có hiệu lực thì cũng chủ yếu là cái thời gian mà chúng ta chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Và điều này thì nó đã tác động như thế nào tới hiệu quả của các cái cam kết mà chúng ta kỳ vọng khi mà tham gia vào Hiệp định này
0: ạ? Một mặt thì chúng ta cũng nhận thấy là cái đại dịch thì nó ngăn cản chúng ta thực hiện được những cái trông đợi những cái kịch bản về tăng trưởng sang thị trường eu mà chúng ta dự tính trước đây nhưng mà một mặt khác nếu như nhìn nhận là trong cái bối cảnh cái khó khăn đó ảnh hưởng đến kinh tế việt nam thì chính cái việc mà mở ra một cái thị trường mới lớn như thị trường eu thì nó cũng đóng góp phần nào để hỗ trợ cho chúng ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó và với cái góc độ đó thì hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu Mặc dù nó chưa đạt được cái tăng trưởng về mặt xuất khẩu như chúng ta trông đợi ban đầu trong cái kịch bản không có cái đại dịch xảy ra. Thế nhưng mà so với các thị trường khác thì cái mức tăng trưởng sang EU cũng rất là khá và đặc biệt. Thị trường EU là thị trường mà chúng ta đã xuất siêu trong cái năm đầu tiên thực hiện với cái kim ngạch xuất siêu hơn 22 tỷ đô. thì Rõ ràng cái này nó đã đóng góp tích cực vào cái tăng trưởng chung cũng như vào cái khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn hai bên bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hậu Covid bắt đầu phục hồi kinh tế đi vào cái giai đoạn kinh tế hoạt động bình thường thì tăng trưởng cả xuất khẩu của Việt Nam sang EU cũng như xuất khẩu của EU sang Việt Nam đã có những cái bước ổn định và ấn tượng hơn nhiều so với cái giai đoạn trước đây. Và đây chính là cái tín hiệu tích cực để giúp hai bên cùng tăng cường hợp tác hơn nữa để chuẩn bị cho cái giai đoạn tăng trưởng ổn định và lâu dài hơn trong tương lai.
2: Vậy thì nhìn lại sau 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA thì đâu là những cái khó khăn mà doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm?
0: Rõ ràng là khi mà chúng ta mở ra một cái thị trường như vậy thì chúng ta phải đẩy mạnh những cái hoạt động về xúc tiến thương mại, về thâm nhập thị trường. Thế nhưng mà do những cái tác động của Covid thì chúng ta chưa làm được cái chuyện này Thế cho nên là chúng ta cần phải thúc đẩy rất là mạnh công tác tìm hiểu thị trường xúc tiến thương mại để doanh nghiệp có thể tiếp cận tốt hơn vào thị trường EU. Cái chuyện thứ hai cũng rất là đáng lưu ý là thị trường EU thì nó đang có xu hướng dịch chuyển rất là mạnh mẽ sang tiêu dùng những hàng hóa xanh và hàng hóa sạch và đáp ứng những cái tiêu chuẩn về lao động, về môi trường, vân vân. Tức là người tiêu dùng ở châu Âu thì hiện nay không chỉ đơn thuần yêu cầu về giá cả và chất lượng nữa mà người ta còn quan tâm đến cái quy trình sản xuất cái hàng hóa đó như thế nào. Ví dụ có thải nhiều carbon ra khí quyển hay không hay là có trả lương tốt cho cái người lao động làm việc trực tiếp hay không và cái điều kiện lao động của người làm việc trong quá trình sản xuất ra những cái sản phẩm đó như thế nào thì đây là cái xu hướng mà nó diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn và rõ ràng là chúng ta cần phải đón đầu cái xu hướng này và nếu như chúng ta thành công trong cái xu hướng này thì cái giá trị mà chúng ta thu được trong cái quá trình xuất khẩu sang eu thì thậm chí nó còn lớn hơn thì đây là cái cũng đặc biệt lưu ý cái thứ ba nữa chúng ta cũng rất cần lưu ý đó là thị trường eu là một thị trường về cơ bản rất khó tính với rất nhiều yêu cầu về kỹ thuật về kiểm dịch độc thực vật và thậm chí là ngoài những cái tiêu chuẩn do nhà nước đặt ra thì họ còn có những cái tiêu chuẩn mà doanh nghiệp của họ tự đặt ra và họ yêu cầu là khi hàng hóa ví dụ vào chuỗi bán lẻ của họ thì phải đáp ứng những cái điều kiện nhất định như vậy Thế thì với những cái điều kiện mang tính tương đối phức tạp như vậy và những cái mà chúng ta hay gọi là hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng vẫn thì đòi hỏi doanh nghiệp chúng ta cũng cần có những cái chuyển đổi mô hình của mình để đáp ứng tốt nhất cái thị hiếu ở thị trường EU từ đó mới có thể khai thác một cách có hiệu quả lâu dài và bền vững cái thị trường này.
2: Nhiều chuyên gia thì cho rằng là bước sang năm thứ 3 tức là từ mùng 1 tháng 8 năm nay trở đi thì hiệp định EVFTA mới thực sự cho thấy những cái sự đổi thay trong cái việc tận dụng được nhiều nhất những cái cơ hội. Vậy thì theo ông chúng ta cần làm gì để có thể đạt được các cái hiệu quả cao nhất?
0: Thì cái việc quan trọng nhất là cần phải cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng đồng doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể khai thác được tốt nhất những cái quy định đã có trong hiệp định. Vì cái quy định này nó mang tính tương đối là phức tạp và trong thời gian qua sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái chương trình hành động để thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU thì tất cả các bộ ngành cũng như các địa phương đã tích cực vào cuộc để thúc đẩy cái này. Chuyện thứ hai nữa là chúng ta cần phải hỗ trợ mạnh mẽ để cho quá trình doanh nghiệp có thể tự mình lớn lên, tìm hiểu thông tin tốt hơn để có thể tham gia vào thị trường EU và đặc biệt là vượt qua những cái thách thức những cái rào cản về kỹ thuật, những cái xu hướng tiêu dùng mới nó đang phát sinh ở thị trường EU. Khi mà hiệp định này được ký kết thì thủ tướng chính phủ có ví là cái hiệp định này nó mở ra một cái đường cao tốc để kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và EU. Thế nhưng mà rõ ràng là đường cao tốc thì cái phương tiện vận hành trên đó nó phải khác với cái đường thường Thì cái nhiệm vụ của chính phủ của chúng ta là phải hỗ trợ thế nào Để doanh nghiệp chúng ta có thể xây dựng được những cái phương tiện đi lại Nó phù hợp với cái đường cao tốc đó Chứ nó không phải là những cái phương tiện mà trước đây chúng ta sử dụng ở những cái đường làng, ngõ xóm Thế thì đây là cái mà rất cần có sự tham gia của tất cả các cơ quan ở nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như là kể cả những địa phương đó để giúp doanh nghiệp của chúng ta có đủ sức mạnh để ra cái đường cao tốc đó và để
1: khai thác cái đường cao tốc đó.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Quý vị vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương, về những kết quả đạt được sau 2 năm thực thi hiệp định EVFTA. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi phát sóng nội dung Xuất khẩu nông sản vào Liên minh Châu cơ hội của thị trường cho giá trị gia tăng cao và chuyển đổi theo hướng bền vững trong loạt bài nhìn lại 2 năm hiệp định EVFTA có hiệu lực. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
3: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, quán ở năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Gia Lai mới đạt gần 23%, thấp hơn mức trung bình cả nước là hơn 27%. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh bị chậm tiến độ do phải điều chỉnh mức đầu tư sau ảnh hưởng của cơn sốt đất và sốt nguyên vật liệu. Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay, phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập thực tế này.
3: Từ cuối 2021, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai đã hoàn tất các thủ tục đầu tư cho 4 tuyến đường nối các xã vùng sâu, vùng xa để triển khai ngay đầu năm 2022. Tuy nhiên, khi vào giai đoạn thi công, thì giá vật tư tăng đột biến. Theo đó, xi măng, thép, đá, dầu diesel, nhựa đường đều tăng giá từ 10 đến 20%, thậm chí tăng gấp rưỡi đơn giá đã được phê duyệt ban đầu. Điều này khiến địa phương phải dừng các dự án để chờ các ngành của tỉnh hướng dẫn. Ông Đặng Thái Huy, trưởng ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Trư Hạ cho biết: trong
0: 100 tỷ, tổng mức một trăm tỷ, mười tổng đầu tư là tầm 10 tỷ thì lúc đó là huyện là có đầu thả là làm từ trình trình địa bàn tỉnh xin đi kiến vì thế mà bốn tiếng đường đó
1: mình chọn hai tuyến mình xây dựng trước kế, kế cuối của giai đoạn á, lúc đó mà giá như người dân giàu đã xuống thì mình tiếp tục còn xây gì mà lại bình thường. còn nếu nếu mà trong quá trình làm mình thấy
0: vượt á thì mình đề nghị tỉnh là xin là điều chỉnh điều chưa.
3: Cùng với việc sốt giá nguyên vật liệu, thì cơn sốt đất vừa qua khiến việc giải phóng mặt bằng gặp khó. Nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai có nguy cơ chậm tiến độ. Tiêu biểu là dự án đường liên huyện Chư C, Chư Pứ, Chư Prong, có chiều dài 33 km, tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng. Dự án bắt đầu thi công từ tháng 3 năm 2021, tới nay phần nền, cấp phối, thảm ở nhiều đoạn đã xong. Riêng đoạn qua thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pứ bị vướng giải phóng mặt bằng vì người dân không đồng thuận. Ông Phạm Xuân Điệp, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh gia lai, đơn vị chủ đầu tư cho biết:
1: Hiện nay còn lại khoảng hơn hai cây số vẫn chưa có cái phương án giải phóng mặt bằng của huyện, Ủy ban dân tỉnh cũng như các cái đơn vị liên cơ quan liên quan và đã chỉ đạo đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng. thì tôi dự kiến là trong đến tháng 9 thì công tác móng của phố đá dăm và các cái vị trí cầu là cơ bản là xong kết thúc mùa mưa sẽ các đơn vị sẽ tập trung cho công tác thảm.
3: Năm 2022, tỉnh Sa Lai có tổng số 27 dự án đầu tư công với tổng số vốn 3.600 tỷ đồng. Tính đến 19 tháng 7, tỉnh mới giải ngân đạt gần 993 tỷ đồng, tương đương với 22,88%, thấp hơn mức trung bình cả nước là trên 27%. Ông Nguyễn Hữu Quế, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sa Lai cho biết, hiện có 2 dự án trọng điểm vướng giải phóng mặt bằng. 11 dự án chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Một số dự án liên quan tới đơn giá vật liệu xây dựng biến động, các chủ đầu tư phải xin điều chỉnh vốn. Tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, đề xuất giải pháp, kịp thời tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong đầu tư công. Theo ông Nguyễn Hữu Quế, hiện các vướng mắc đã cơ bản được giải quyết.
0: Những cái yếu tố mà khách quan xảy ra của 6 tháng đầu năm 2022, á, khả năng sẽ không còn xảy ra nữa. Ví dụ giá nhiên liệu đã giảm xuống số đất sẽ không còn xảy ra nữa, số công trình mà đã có vướng mắc một số các quy định pháp luật thì cũng đã được các ngành thông qua. Như vậy từ nay cho đến 6 tháng cuối năm, cái việc mà triển khai đầu tư sinh cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công phụ thuộc chủ yếu là cái yếu tố chủ quan của các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án. Chúng tôi quyết tâm mưu cho ủy ban tỉnh là công tác giải ngân sinh cơ bản trên địa bàn tỉnh gia lai đáp ứng được yêu cầu và đạt được cái mục tiêu đề ra.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.